0: Hallihallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus. Kann Spuren von Mord enthalten. Ein True Crime Podcast. Von Alex und Paula. Juhu. Wir haben immer noch keinen Miauer, obwohl ich den letztes Mal schon einfügen wollte. <lacht> Unangenehm. Mm. Aber ähm, sagen wir es mal so, das ist eigentlich schon die perfekte Herleitung, weil ich vergesse es nämlich, weil ich ein bisschen viel Stress habe. Und Alex auch. Und deswegen werden wir im Juli jetzt, für alle, die uns nicht auf Instagram folgen, nochmal zwei Special-Folgen haben. Das ist die eine davon. Und dann kommt eben am Ende noch die zweite. Und dann werden wir im August und vielleicht auch im September eine Sommerpause machen. Wir hoffen, ihr werdet uns sehr vermissen.
1: <lacht> so wie wir euch nämlich.
0: Genau, und danach müsst ihr auch alle wieder einschalten. Ja. Das Sonst fahren wir zu euch nach Hause.
1: <lacht> wir zwingen
0: euch. So sieht's aus. Naja, aber wir haben uns eben jetzt nochmal was Schönes zum Abschluss sozusagen überlegt vor der Pause. Und zwar wird es bei uns in den zwei Juli-Folgen um Serienmörder gehen. Und Alex, was sind denn Serienmörder? Wieso heißen die Serienmörder? Was macht es aus?
1: Ein Serienmörder ist ein Mörder, der mehrere Personen umgebracht hat oder ja umbringt und meistens haben die auch ein bestimmtes Muster oder suchen sich bestimmte Leute aus und auch sehr oft beschäftigen sich die Täter auch sehr genau mit ihren Opfern und ja, was kann man noch sagen? Du warst jetzt ausführlicher
0: als die eigentliche Definition, die ich von dir wollte, <lacht> also, aber ich habe die alles so ein bisschen überrannt. Es war meine Absicht. Weißt du, ab wie viele Taten man als Serienmörder gilt? Zwei. Zwei oder mehr, richtig. Und was ist der Unterschied zwischen einem Massenmörder und einem Serienmörder?
1: Vielleicht, dass ein Massenmörder gleich, also bei einer Tat oder bei einem Attentat jetzt zum Beispiel, mehrere Menschen angreift und der Serienmörder bringt meistens eine Person oder zwei gleichzeitig um, aber dann auch, wie sagt man das, also yes. im Laufe der Zeit genau. noch mehr.
0: Ja, genau. Also ein Serienmörder hat zwischen seinen Taten Abstände, genau. die oft auch sehr gleich sind. Kann aber auch sein, dass jemand innerhalb von zehn Jahren eben mordet und ein Massenmörder bringt viele Menschen auf einmal um. Ja, so jetzt haben wir mal den Faktencheck einmal <lacht> abgehakt, heiß Häkchen. Wieso haben wir eine Special-Folge hierzu ausgewählt, weißt du das?
1: Serienmörder, weil Serienmörder ja mehr als nur eine Person umbringen, ja mehrere Taten begehen und es oft auch schwer ist, erstmal für die Polizei auch darauf zu kommen, dass es ein Serienmörder ist und ähm, alles alle Connections zu verbinden und den überhaupt zu fassen, zieht sich die Folge halt auch sehr lang.
0: Ja, es ist tatsächlich zum einen dieser Grund, weil wir äh, aufgrund von Urlaub es nicht schaffen, so viele Fälle noch vorzubereiten wir in dieser ersten Folge einmal Alex Fall haben und der würde ein wenig dauern. Ich habe gerade schon gesehen, es sind ein, ein paar Mordopfer, würde ich sagen. Ja. Und da hat man halt ein bisschen mehr zu erzählen. Und wenn ihr die Folge mit dem Son of Sam gehört habt, dann wisst ihr, dass ich da auch sehr lange gebraucht habe für den Fall, weil einfach viel zu erzählen ist. Und weil eben bei Serienmördern, auch die bekannt sind, viel oft über die Psyche bekannt ist und die ja eigentlich auch sehr interessant ist. Und das ist eben der zweite Punkt. Serienmörder sind und zwar nicht sehr häufig, also nicht so häufig, wie Menschen immer denken, aber... Sie sind halt unfassbar interessant. Das klingt erstmal irgendwie ja. so, ja, das ist doch nicht interessant, das ist ja krank und so, aber wie kommt es dazu, dass Menschen sowas tun oder sowas immer wieder tun? Ich finde, für Leute, die sich halt mit True Crime beschäftigen, ist es, glaube ich,. Also für die meisten ist das, glaube ich, ein interessantes Thema.
1: Ja, ich finde einfach, das Kranke daran ist so interessant. Ja. Weil du normal als Mensch ja hoffentlich nicht solche Gedanken hast. Aber dann gibt's wirklich Menschen, die so denken und auch noch viel schlimmer. Oder nicht meistens, aber kommt ja auch vor, dass es noch krassere Sachen gibt. Wie soll ich das denn sagen? Weil es klingt so unsensibel, als nur einen Menschen umzubringen. Aber es gibt ja sadisten ja. Auch Serienmörder können es auch sein oder einfach nur Mörder, die dann Leute noch foltern und quälen. Ja, ich, ich
0: glaube, also wir wollen damit keinen Mord weniger schlimm machen. Auf keinen mhm. Fall. Es geht hier eigentlich wirklich darum, wie kommen Leute dazu, eben sowas immer wieder zu tun und immer wieder so krankhafte Sachen zu machen. Und es ist nun mal so, dass bei vielen Serienmördern die Taten vielleicht besonders brutal sind oder mhm. das Nachtatverhalten sehr besonders. Und ja, ich denke, wenn ihr den Podcast hört, werdet ihr wahrscheinlich euch auch dafür interessieren. Und deswegen kommen hier unsere Specials. Wir hoffen, dass wir das alles schön und gut machen. Und als allererstes ist jetzt mal Alex, dran. möchtest du gleich einsteigen? Möchtest du noch was davor sagen zu deiner Recherche oder so?
1: Ja, die Recherche hat lange gedauert und war auch anstrengend. Das Problem ist, dass mein Fall, und ich denke, dass es bei dir nicht anders sein wird, so lang ist, dass du das alles nicht in eine Folge packen kannst, egal wie viel ich hier jetzt reden würde, ich würde nicht alles erzählen können, weil wir sonst echt den ganzen Tag wahrscheinlich da sitzen könnten. Also habe ich quasi alles ein bisschen zusammengefasst, paar, also nicht die wichtigen Sachen natürlich ausgelassen, aber ja halt so eine lange Kurzfassung von einem noch längeren Fall. Bei mir geht es heute um den Zodiac Killer. Ich glaube, dass viele von euch wahrscheinlich schon mal von ihm gehört haben und sich bestimmt auch mit dem Fall beschäftigt haben, weil das war auch einer der ersten Fälle, zu denen ich mir quasi was angehört habe. Und ich finde den einfach interessant, weil der Zodiac Killer nach 51 Jahren glaube ich immer noch nicht äh, gefasst wurde und jetzt aber 2020 es einen Fall Update gab, darauf werde ich dann später auch nochmal eingehen. Genau deswegen dachte ich mir, ich rede da heute mal ein bisschen drüber. Für die, die es nicht wissen, der Zodiac Killer oder der Name Zodiac Killer, das ist ein Pseudonym für einen Serienmörder, der eben in den USA zwischen September 1968 und Oktober 1969 in San Francisco fünf Menschen ermordet hat. Zwei weitere Opfer, die er ähm, auch angegriffen hatte, die haben den Unfall überlebt oder den Angriff, aber eben sehr schwer verletzt und seine Opfer waren meist junge Paare, denen er eben auflauerte. Der Zodiac-Killer spricht davon, dass er 37 Menschen ermordet hat, laut Ermittlungsbehörden sprechen wir aber von sieben Opfern. Also viele. Wenn er wirklich so viele umgebracht hat, dann kann, konnte die Polizei zu vielen Taten nicht, also keine Verbindung herstellen oder ja, es gab halt einfach zu wenig Beweise und Indizien dafür, dass diese Morde auch vom Zodiac Killer stammen, so als Hintergrundinformation für euch. Freitag, der 20. Dezember 1968, David Arthur Faraday, er ist 17, ist auf dem Weg zu seinem Highschool-Schwarm, die 16-jährige Betty Lou Jensen. Denn sie haben ein Date zusammen. Gegen 19.30 Uhr fährt David mit dem Rambler-Kombi seiner Mutter los. Und so gegen 22 Uhr parken die zwei Jugendlichen neben einem Wasserwerk am Straßenrand, weil dort eben ein Platz ist, an dem Jugendliche sich oft treffen, um dort rumzumachen oder einfach Zeit gemeinsam zu verbringen. Und das war eben ein sehr bekannter Ort dafür. Gegen 23 Uhr werden David und Betty dann das letzte Mal von Zeugen lebend gesehen. Ein paar Minuten später, kurz nach 23 Uhr, bemerken zwei Männer, die eigentlich auf Waschbärjagd sind. So, Interessante ey, was?
0: Kombination.
1: Wofür jagen sie die? Wollen sie die essen? Oder ja also doch, ich glaube, ich
0: habe das schon, schon mal gehört, dass die, ich weiß ja nicht, die gehen doch manchmal dann halt zu den Häusern und machen da so Chaos ja, und, ja. und dass sie deswegen in, an manchen Orten getötet werden okay. dürfen. Krass.
1: Ja, auf jeden Fall sind da zwei Männer auf Waschbärjagd und diese sehen wir Auto, die Lake Herman Road verlässt, also das ist eben diese Straße beim, bei diesem Wasserwerk und neben dem Rambler Kombi von David Park. Jedoch konnten sie die Person am Steuer nicht erkennen und die folgenden Ereignisse, die ich euch jetzt beschreibe, die, die lassen sich eben nicht richtig rekonstruieren. Also es gab halt keine Zeugen dafür, aber es gibt einen Autor, der hat einen Tatsachenroman geschrieben über den Zodiac Killer und für ihn sieht die folgende Situation so aus. Also er beschreibt quasi, was hätte passieren können anhand davon, wie die Leichen gefunden wurden. Ja, man kann ja es auch meistens recht gut in der forensischen Analyse und sowas ja. nachstellen. Und Also ich weiß jetzt nicht, wie es 1968 war, aber mittlerweile kann man das ja auch sehr gut rekonstruieren. So Genau, ich lese es einfach mal vor. Also laut Robert Graysmith stieg der Fahrer des zweiten Wagens aus und schoss mit einer Pistole das rechte hintere Fenster kaputt und dann auch auf den linken Hinterradkasten. Und das junge Paar versuchte eben zu fliehen. David wurde beim Verlassen des Wagens durch einen Kopfschuss schwer verletzt und klappte vor der Beifahrer Tür auf dem Boden zusammen und Betty versuchte dann in nördliche Richtung zu rennen, nur um dann von fünf Kugeln in den Rücken getroffen zu werden. Der Täter fährt anschließend davon, so hat es der Autor beschrieben. Gegen 23.15 Uhr fährt eine Anwohnerin am Tatort vorbei, die beide Opfer auf dem Boden neben dem Kombi liegen sieht. Sie fährt weiter nach Benicia, heißt es, glaube ich, um Hilfe zu holen und stoppt dann eben dort äh, eine ihr entgegenkommende Polizeistrecke. Und diese Polizeistreife, die ist dann gegen 23.30 Uhr am Tatort. Das ist aber leider schon viel zu spät für Betty, denn ja, ihre Verletzungen waren so stark, dass sie schon vor Ort gestorben ist und David, der stirbt dann kurz nach Mitternacht auf dem Weg ins Krankenhaus. Und am Tatort wurden dann Patronenhülsen des Kalibers 22 sichergestellt.
0: Ich glaube, das ist auch die Waffe, die in meinem Fall verwendet ja. wird, ja.
1: Die Polizei dachte erstmal, es handelt sich um einen einfachen Mord und weil auch früher die Ermittlungsmethoden und Techniken nicht so gut waren wie heutzutage zum Beispiel, ähm, hatte die Polizei auch keine Möglichkeit, irgendwelche Fingerabdrücke oder irgendwelche Spuren zu finden, um dann halt auch Verdächtige quasi ja zu finden dadurch.
0: Ich weiß nicht, ob das da auch so war, aber ich weiß, dass man früher, also heute sind ja Fingerabdrücke alle in Computern gespeichert und die werden ja inzwischen auch ähm, über so Fingerabdrucksensoren aufgenommen, aber früher war waren die ja mit so Tinte und dann haben die die auf so Blätter gedrückt und die Polizisten mussten die dann selbstständig, ohne Computer vergleichen. Oh. Und da ist ja auch kein Wunder, dass man da niemanden findet.
1: Oh. Ne? Freitag, der 4. Juli 1969 in Vallejo. Darlene Ferrin ist eine 22-jährige junge Ehefrau und Mutter. Sie arbeitet als Bedienung in einem lokalen Hotspot der Stadt, um damit ihr Kind zu versorgen. Mit dem Geld, das sie dort verdient. Am 4. Juli Juli 1969 holt sie ihren Freund Michael Mago der ist 19, mit ihrem Chevrolet ab. Als Darlene auf dem Parkplatz des AUI, glaube ich, Rock Springs Golfplatzes abbiegt, versagt auf einmal der Motor ihres Wagens. Ein anderer Wagen taucht auf einmal auf und stellt sich seltsamerweise ohne Scheinwerfer neben Darlene's Auto. Kurz darauf rast der Unbekannte wieder weg, nur um nach fünf Minuten wieder aufzutauchen. Diesmal parkt der Unbekannte aber hinter Darlene's Auto, um ihr den Rück- bzw. ihren Fluchtweg abzuschneiden. Die Scheinwerfer des Wagens hat der Unbekannte dieses Mal jedoch an und dadurch blendet er Darlene und Michael. Also das sieht man ja im Rückspiegel. Darlene und Michael sind geblendet und sehen nichts und als der Unbekannte mit einer Taschenlampe leuchtet und auf sie zuläuft, denken die beiden erstmal, es ist ein Polizist. Darlene holt schon mal ihren Ausweis raus. Der vermeintliche Polizist leuchtet mit der Lampe durch das heruntergekurbelte Beifahrerfenster und feuert dann aber mehrere Schüsse auf Darlene und Michael ab. Darlene wird von insgesamt elf Kugeln getroffen und Michael erlitt durch diese Vielzahl an Schüssen mehrere schwere Verletzungen. Der Täter flieht und ungefähr eine Viertelstunde später werden Darlene und Michael von drei Teenagern gefunden, welche dann auch die Polizei verständigen, um 0.12 Uhr ungefähr. Die Opfer werden ins Krankenhaus gebracht, wo Darlene dann aufgrund ihrer Verletzungen stirbt. Michael überlebt den Angriff aber. Um 0.40 Uhr in Vallejo, da klingelt es im Polizeipräsidium und es Spricht eine männliche Stimme am Hörer. In einem ruhigen Ton sagt der Mann, ich möchte einen Doppelmord melden. Wenn sie auf dem Columbus Parkway eine Meile ostwärts zum Park fahren, finden sie auf dem Parkplatz zwei junge Leute in einem braunen Wagen. Sie wurden mit einer 9mm Luke erschossen. Ich habe auch die beiden jungen Leute voriges Jahr umgebracht auf Wiederhören. Der Anruf kann zu einer Telefonzelle zurückverfolgt werden, die sich auch direkt vor dem Sheriff's Office von Vallejo und auch in Sichtweite des Hauses von Darlene Farron befindet. Und um 1.30 Uhr klingelt das Telefon bei den Ferrens. Ein Freund, der zu dem Zeitpunkt bei den Farrens wohnt, nimmt den Hörer ab. Am anderen Ende hört man aber nur... Ein gruseliges, schweres und tiefes Atmen. Der unbekannte Anrufer atmet nur ins Telefon. Wenige Minuten später erhalten Darleens Schwiegereltern und auch ihr Schwager ähnliche Anrufe. Und als diese Anrufe überall in der Familie eingehen, ist noch nichts über den Angriff in den Medien bekannt voll gruselig. Übel. Das ist immer so eine Angst von mir. Auch wenn ich wenn ich zu Hause alleine bin und niese, dass dann auf einmal jemand Gesundheit, Gesundheit sagt Bad. oder so. Oh mein Gott, habe ich so Angst. ist ja wie in so einer Gruselgeschichte. <lacht> Hör auf, mir so Angst zu machen. Sorry. Weil Michael überlebt hatte, konnte er den Ermittlern ein paar Details über den Angriff geben und auch den Täter etwas beschreiben. Der Täter wiegt mindestens 75 bis 90 Kilo und ist ungefähr 1,72 groß. Außerdem berichtet Michael, dass er ungefähr zwischen 25 und 30 jahre alt ist mit hellbraunem kurzen und lockigen bzw. welligem haar außerdem soll er eine hose mit bügelfalten ein blaues hemd und einen sweater oder eine navy windjacke angehabt haben und außerdem keine brille getragen haben ein paar wochen vergehen und auf einmal bekommen die lokalen Zeitungsredaktionen Briefe von diesem mutmaßlichen Mörder. Am 1. August 1969 erhalten die Redaktionen des San Francisco Chronicle, des Vallejo Times Herald und des San Francisco Examiner jeweils einen Brief mit fast identischem Wortlaut, in dem der Absender die Täterschaft beider Morde für sich beanspricht und auch die nochmal detailliert mitteilt. Der Brief an den Examiner war mit zwei, der Brief an den Chronicle mit drei und der Brief an den Times-Herald war mit vier Briefmarken frankiert. Bei allen Briefen war der Poststempel von San Francisco versehen und auf jedem Umschlag stand Rush to Editor, also schnell an den Chefredakteur weiterleiten. In jedem der Briefe war so ein Geheimtext angefügt, also der aus verschiedenen Codes bestand und aus ungefähr 408 Symbolen. Jedes der Geheimtext abschnitten setzte sich aus acht zeilen mit jeweils 17 symbolen zusammen und bei den symbolen handelt es sich um 55 unterschiedliche zeichen darunter dreiecke quadrate kreise griechische zeichen wettersymbole astrologische symbole und auch buchstaben aus dem lateinischen alphabet und Morsezeichen sogar in den briefen steht außerdem dass in dem geheimtext die identität des absenders verschlüsselt sei und der absender verlangt dass die zeitungen ihren jeweiligen Teil des Geheimtexts bis Freitagnachmittag auf ihrer Titelseite drucken sollen. Andernfalls würde er am Wochenende weitere Morde begehen. Der Times Herald und der Chronicle bringen den Geheimtext mit ihrer Samstagsausgabe heraus, wobei auch der Chronicle den Geheimtext nicht auf der Titelseite stehen hatte, sondern erst auf Seite 4. Und der Examiner druckte in seiner Sonntagsausgabe alle drei Teile seines Geheimtexts ab. Obwohl sich die Zeitungen aber nicht an alle Vorgaben des Absenders halten oder hielten, kommt es an dem Wochenende nicht zu den angedrohten Morden. Innerhalb weniger Tage wird die chiffrierte Botschaft von dem Lehrer Donald Jean Harden und Betty June Harden, seiner Ehefrau, entziffert. Diese wird am 12. August 1969 veröffentlicht. Da steht dann, also das ist jetzt auf Deutsch übersetzt, ich töte gerne Menschen, weil es so viel Spaß macht. Viel mehr Spaß, als Tiere im Wald zu töten. Bei Menschen zu jagen viel gefährlicher ist, als die Jagd auf irgendein Wildtier. Es ist das Aufregendste, was ich je erlebt habe. Viel besser als ein ein Mädchen zu bumsen und das allerbeste ist, wenn ich sterbe, werde ich im Paradies wiedergeboren und die, die ich getötet habe, sind dann meine Sklaven. Ich werde euch nicht meinen Namen verraten, weil ihr dann versucht, mich zu hindern, noch mehr Sklaven für das Leben nach dem Tod zu sammeln. Und dann sind da nur noch 18 letzte Buchstaben, die aber nicht entziffert werden konnten. Der Polizeichef von Vallejo fordert den Täter bzw. den Absender, weil zu dem Zeitpunkt kann man ja auch gar nicht wissen oder noch nicht ausschließen, dass er wirklich alleine ist und das alleine macht oder ob der Absender auch wirklich der Täter ist. Ähm, der fordert ihn öffentlich auf, noch einen Brief zu schreiben, in dem er seine Täterschaft beweisen soll. Und daraufhin schickt der Täter am 7. August 1969 einen dreiseitigen Brief, der mit sehr geehrter Herr Chefredakteur hier spricht Zodiac beginnt. Das war dann das erste Mal, dass sich der Täter bzw. auch der Absender als Zodiac bezeichnete am Samstag, den 27. September 1996. Es war ein schöner Sommertag und die 22-jährige Studentin Cecilia Ann Shepherd und ihr 20-jähriger Freund Brian Hartnell, der ebenfalls studiert, ähm, verbringen den Nachmittag an einem ruhigen und abgeschiedenen Strandabschnitt des Westufers des Lakes Berryessa. Nach einiger Zeit bekommt Cecilia aber ein ungutes Gefühl im Bauch, als sie bemerkt, dass ein in dunkel gekleideter Mann sie und Brian Beobachtet. Es scheint fast für sie, als würde der Mann langsam näher kommen. Und als der Unbekannte dann nur noch wenige Meter von ihnen entfernt war oder ist, trägt er diesmal aber eine Maske. Das ist so ein bisschen Henker-Style, also äh, komplett schwarz, mit viereckiger Kapuze mhm. über das Gesicht gezogen, mit zwei Löchern für die Augen reingeschnitten. Die Augen, die sind aber mit einer Sonnenbrille verdeckt und die Kapuze, die reicht auch fast bis zur Taille und hatte an den Renn oder hat an den Rändern Ziernähte und auf der Brust war ein... Und auf der Brust ist ein weißes Kreuz in einem Kreis aufgenäht. Also der Mann trägt Halbschuhe und darüber Überschuhe aus Gummi. Die Ermittler können aus den Fußabdrücken die Walker-Springerstiefel die Walker der Größe 10, also amerikanische Größen, herausfinden. Was ist? Das? Als der Mann dann, als der Mann dann äh, näher an ihnen dran stand, bemerkt Cecilia eine halbautomatische Pistole, der Mann sagt, ich will euer Geld und den Autoschlüssel. Ich brauche den Wagen, weil ich nach Mexiko will. Er behauptet, er wäre aus dem Gefängnis in Deer Lodge, Montana ausgebrochen und mit einem gestohlenen Auto unterwegs. Außerdem soll er einen Wärter getötet haben und hätte eh nichts mehr zu verlieren, deswegen will er sie ausrauben. Brian Hartnell übergibt dem Unbekannten das ganze Geld, welches sie dabei haben und auch den Autoschlüssel und danach sollen Brian und Cecilia sich mit dem Gesicht nach unten auf die Picknickdecke legen. Dort fesselt er unbekannte Mann, die beiden Studenten, und fängt an, auf das Paar einzustechen auf einmal. Anschließend schreibt der Täter die Daten der ersten Doppelmorde auf, nämlich auf die Tür des Wagens, unterzeichnet mit dem Symbol des Zodiacs einen Kreis mit einem Kreuz in der Mitte und flieht von der Szene. Die Verletzten schaffen es noch, sich gegenseitig aus den Fesseln zu befreien und ein Fischer, der davor eben Schreie gehört hat und die verwundeten Studenten sieht, alarmiert dann auch die Ranger, also ich denke mal, das sind so Polizisten, und Beide werden dann ins Krankenhaus gebracht. Cecilia N. Shepard stirbt am 29. September 1969 wegen zehn Stichverletzungen im Krankenhaus. Brian Hartnell überlebt den Angriff traumatisiert mit sechs Stichwunden. Circa eine Stunde nach dem Angriff meldet sich ein männlicher Anrufer beim NAPA Police Department und sagt, ich möchte einen Mord melden. Nein, einen Doppelmord. Sie liegen drei Kilometer nördlich von Park Headquarters. Sie waren mit einem weißen VW Carmen Gia unterwegs. Ich bin der, der es getan hat. Der unbekannte Anrufer legt auf. Der Beamte, der den Anruf entgegengenommen hat, schätzt das Alter des Mannes ungefähr auf Anfang 20. Außerdem kann der Anruf zu einer Telefonzelle in der Main Street in Napa zurückverfolgt werden, weil der Anrufer nur aufgelegt hat, aber irgendwie den Hörer noch hatte oder so. Also irgendwas war da, weswegen sie den Anruf zurückverfolgen konnten. Und diese Telefonzelle war 43 Kilometer vom Tatort entfernt und viereinhalb Blocks vom Polizeirevier. In der Telefonzelle konnten die Ermittler dann die Spur eines Handabdrucks am Hörer erkennen, was aber der Polizei noch nicht so viel weiterhelfen konnte, also weil sie nicht mal Verdächtige hatten und auch keine Augenzeugen und sowas. Deswegen konnten sie damit nichts anfangen. Laut Brian war der Täter aber circa 1,80 bis 1,88 groß, ungefähr 100 bis 110 Kilo schwer. Also er soll sehr stämmig gewesen sein, aber auch nicht übergewichtig. Aber eben mit einem einem leichten Bauchansatz. Dann soll er ähm, zurückgegelte braune Haare haben und er trug Stiefel im Militärstyle. also so ähnlich wie die Springerstiefel jetzt zum Beispiel, die die Polizei ausmachen konnte. Ja, genau was mir dazu eingefallen ist voll merkwürdig irgendwie mit diesem Militärstyle, weil er auch also seine Haare, die waren ja auch so zurückgegelt und sehr streng zurückgegelt und auch das in diesen Briefen, diese Geheimcodes und Morsezeichen, was weiß ich drin steht, weil sowas das lernst du ja auch in, im Militär und da könntest du eigentlich fast denken, dass der schon im Militär war, der Mörder, aber ja. Samstag, der 11. Oktober 1969 ist in Presidio Heights der letzte bestätigte Mord. Paul Lee Stein, ein 28-jähriger Student und Taxifahrer in San Francisco, nimmt auch wie jeden anderen Tag sonst einen Fahrgast mit. Paul soll in die Washington Street und Maple fahren und nach einer Viertelstunde erreichen beide das Fahrzeug. Ziel. Der Fahrgast fordert Paul aber jetzt auf, doch noch einen Block weiter zu fahren. Kein Problem, denkt sich Paul und fährt weiter, bis das Taxi eben dann vor dem Haus mit der Nummer 3898 stehen bleibt. Der unbekannte Fahrgast hält auf einmal eine Pistole an Pauls rechte Wange und drückt ab. Der Täter reißt ein Stück von Pauls Shirt ab, wischt das Blut von der Frontscheibe und um 21.55 Uhr glauben die Gäste einer Party im Haus genau gegenüber ein Kampf oder eine Raubung beobachtet zu haben. Also rufen sie die Polizei an. Bei der Täterbeschreibung läuft dann aber auf einmal was schief und die Polizei denkt nicht an einen weißen Täter, sondern an einen afroamerikanischen Täter. Und der Täter, bei dem es sich aber tatsächlich um einen weißen handelt, verlässt eben den Tatort und wird aber um 22 Uhr von einer Polizeistreife angehalten. Diese suchen aber nach einem afroamerikanischen Täter und nicht nach einem weißen. Und weil der angehaltene weiß ist, wird er quasi entlassen und läuft einfach weiter und verschwindet. Als der Krankenwagen um 22.10 Uhr am Tatort eintrifft, ist Paul bereits verstorben und der Täter hatte Pauls Brieftasche eingesteckt, aber nichts von seinen Wertgegenständen. Und im Tatfahrzeug wird eine 9mm Patronenhülse sichergestellt. Um 2 Uhr morgens wird die Fahndung nach dem Täter erfolglos beendet. Also die haben ihn die ganze Zeit gesucht, aber nicht gefunden, obwohl sie davor ihn wahrscheinlich, wahrscheinlich mit ihm geredet mhm. haben. Somit wird der Fall dann an Inspektor Dave Toshi von der Mordkommission des San Francisco Police Department und seinem Partner Bill Armstrong übertragen. Der Mord wäre gar nicht in Verbindung mit anderen Morden getreten, wenn am 13. Oktober 1969, ein paar Tage nach diesem Mord, nicht wieder ein Brief beim San Francisco eingegangen wäre. Der Brief, der war wieder an den Chefredakteur adressiert und auf der Absenderadresse stand das Symbol des Zodiac Killers. Also wie gesagt, ein Kreis mit einem Kreuz drin. In dem Umschlag befindet sich ein Brief und ein blutbeflecktes Stück Stoff. Der Absender erklärt, es wäre ein Stück vom T-Shirt von seinem Opfer Paul Stein und dass die Polizei ihn beinahe erwischt hätte. Am Ende droht er noch damit einen ganzen Schulbus auszulöschen. Das Stück Stoff gehört tatsächlich Paul Stein, wie dann die Ermittlungen. Da herausfinden konnten. Und auch die Schrift des Briefes stimmt mit den anderen Briefen überein. Am 17. Oktober wurde die Öffentlichkeit dann über die Drohung informiert, was voll viel Panik in der Bevölkerung auslöste natürlich. Die Schulbusfahrer erhielten Handlungsleitlinien für den Fall, dass sie angegriffen werden. Und in Napa County zum Beispiel wurde jedem Schulbus ein zusätzlicher Fahrer zugewiesen und die Schulbusse, die wurden auch per Flugzeug aus der Luft von schwerbewaffneten Polizisten überwacht. Der Soldier-Killer machte diese Drohung aber nie wahr. Am 10. November gingen zwei weitere Briefe beim Chronicle ein. Einer der Briefe war am 8. November abgestempelt worden. Der enthielt eine Grußkarte auf deren vorderseite der zodiac killer andeutete im august 1969 zwei weitere morde begangen zu haben und im inneren der karte befand sich ein 20 zeiliger aus 340 zeichen bestehender geheimtext der mit dem zodiac symbol unterzeichnet war und erst nach 51 jahren im dezember 2020 konnte dieser text entziffert werden darauf steht also die konnten es ja früher nicht entziffern deswegen ist es für den fall eigentlich egal aber da, darauf steht ich hoffe, dass ihr bei euren Versuchen, mich zu fassen, viel Freude habt. Das in der Fernsehshow war ich nicht, was ein Punkt von mir aufwirft. Ich habe keine Angst vor der Gaskammer, weil diese mich noch schneller ins Paradies befördern wird, weil ich nun genügend Sklaven habe, die für mich arbeiten, wo keiner sonst welche hat, Wer da im Paradies ankommt, sodass sie alle Angst vor dem Tod haben. Ich habe keine Angst, weil ich weiß, dass mein Leben nach dem Tode im Paradies ein einfaches sein wird. Und da hat halt jemand in einer Fernsehshow entweder angerufen oder irgendwas zukommen, lassen, dass er ja Angst hätte vor der Gaskammer und äh, was weiß ich, der hat da halt, da hat irgend so Nachahmungstäter oder irgendein gern der halt das witzig fand, hat da was geschrieben und da hat er halt eben drauf geantwortet. Am 9. November 1969, das ist der siebte Brief vom Zodiac Killer, erwähnt er, dass er bereits sieben Menschen getötet äh, haben soll und der Brief enthält auch Kritik an die Polizei und auch eine Bombendrohung mit einer Anleitung zum Bau einer Bombe so wie die Zeichnung einer Bombe und bei der Polizei kritisiert er halt, dass sie voll viele Sachen in der Presse ähm, sagen, die er nicht gemacht hat und wo hat er den Brief hingeschickt? Auch an die Redaktion.
0: Ach so, okay. Ich finde find's ein bisschen weird, wieso er die Anleitung zum Bau einer Bombe ja. mit reinsteckt so. Was wir du uns damit sagen? Ja, super. Wenn du jetzt gleich verrätst, wirst du ja. noch sagen, wo du deine Sachen eingekauft hast oder was? Das ist
1: irgendwie ein voll dumm. <lacht> 27. Dezember 1969. Der Rechtsanwalt und Filmschauspieler Melvin Belli erhält einen Brief des Zodiac Killers mit einem Poststempel vom 20. Dezember und auch hier ist wieder ein Stück des Hemmnisses von Paul Stein drin. In dem Brief deutet der Zodiac Killer an nach dem letzten Brief vom 9.11. Noch ein weiteres Mal getötet haben Und in dem Brief bittet er um Bellys Hilfe, weil er außer Kontrolle geraten ist und sich nicht länger beherrschen könnte, weil er immer wieder neue Opfer sucht und auch nicht aufhören kann. Und Belly bietet äh, dem Absender dann öffentlich Hilfe an. Der Zodiac Killer geht aber nie darauf ein. Am 21. April 1970 erhält der Chronicle mal wieder einen Brief auf einem ungewöhnlich formatierten Blatt. Und darauf steht geschrieben, hier spricht der Zodiac. Übrigens, habt ihr schon den letzten Geheimtext geknackt, den ich euch geschickt habe? Mein Name ist... Und dann war da so ein Strich. Danach folgen 13 Zeichen, die bis heute nicht entziffert werden konnten. Und außerdem schreibt der Täter, er wäre nicht für den Bombenanschlag auf die Polizeiwachen, was sich am 16. Februar ereignete, verantwortlich gewesen. Dabei wurde ein Polizist getötet und acht Polizisten wurden schwer verletzt. Außerdem behauptet der Täter, er hätte inzwischen zehn Opfer getötet. Und er schreibt, es wären schon viel mehr, aber wir hatten hier leider eine kleine Überflutung durch den starken Regen. Dann droht er erneut mit einem Bombenanschlag auf einen Schulbus und unter der Zeichnung einer Bombe endet dann der Brief mit dem Spielstand, weil es für den Zodiac Killer eher wie ein Spiel oder ein Wettbewerb ist, in dem er sich beweisen muss und bei ihm ist halt der Spielstand Zodiac 10 Punkte und SFPD, also San Francisco Police Department, 0 Punkte. Daraufhin sucht die Polizei nach Verdächtigen in kürzlich überfluteten Wohngegenden, aber erfolglos. Am am 29. April 1970 erreicht den Chronicle der zehnte Brief. Er enthält wieder eine Grußkarte, erneut mit der Drohung eines Bombenanschlags auf einen Schulbus, wenn die Presse nicht über alle Einzelheiten seines Bombenentwurfs berichten würde. Bei dieser Anleitung, eine Bombe zu bauen, war anscheinend sein Bombenentwurf. Deswegen wollte er ihn auch zeigen. Keine Ahnung, angeben damit. Die Polizei informierte am gleichen Tag in einer Pressekonferenz über diesen Bombenentwurf. Die Zeitung sollte aber nicht die Einzelheiten drucken, damit es halt wieder keine Panik in der Bevölkerung gibt oder nicht nochmal so krasse Panik, weil ja eh schon alle über den Mörder Bescheid wissen. Außerdem wollte der Zodiac Killer, dass die Bürger von San Francisco Buttons mit dem Zodiac Symbol darauf tragen. Wie so ein Superschurke, der die Welt erobern ja, will. Ja, es
0: ist wie aus so einem Disney-Pixar-Film. Ja,
1: voll. Der macht den Angst und dann sollen sie noch Buttons tragen mit seinem Symbol drauf, als, ja. würde sie, als würden sie es feiern. Das ist
0: also so, wie gerade schon gesagt, es scheint wie so, ich musste gerade an ähm, ich einfach unverbesserlich ja. dieser Schurke kurz denken, aber dann denke ich mir so, das ist einfach eine echte Person. Das ist nicht, das oh. ist nicht ein Kinderfilm, wo das, sondern der ist einfach
1: krank im Kopf, der ja. Mann. Ich musste irgendwie an doofen Schmerz denken. Oh ja. <lacht> Im elften Brief an den Chronicle am 26. Juni 1970 ärgert sich der Zodiac Killer darüber, dass niemand seiner Aufforderung nachgekommen war, weil niemand ein Button mit seinem Zeichen drauf tragen möchte. Und er behauptet, er hätte zur Strafe einen Mann in einem geparkten Wagen erschossen. Als neuen Spielstand gibt er dann Zodiac 12 Punkte und SFPD 0 Punkte ab. Außerdem war eine zweizeilige Geheimschrift und eine Straßenkarte mit Markierung beigeführt. Auf der Karte war der Mount Diablo markiert und im Brief und im Brief steht, dass die Geheimschrift und die Karte zu einer Bombe führen würden und dass die Ermittler bis Herbst Zeit haben sie zu finden. Der Code, der wurde aber nie entziffert und es wurde auch keine Bombe gefunden beziehungsweise gab es nirgendwo irgendwelche Berichte, dass da eine Bombe losgegangen ist. Am 27. Juli 1970 gehen wieder zwei Briefe beim Chronicles ein. Im 12. Brief behauptet der Killer, dass er eine Frau namens Kathleen Jones und ihr Baby entführt hatte und das Auto in Brand gesetzt hatte. Nur eine kleine Lokalzeitung in Modesto hatte über so einen Fall berichtet, deswegen glaubt auch die Polizei, dass das wirklich vom Zodiac Killer stammt, weil erst vier Monate später der Zodiac Killer deswegen ähm, bei der Polizei Bescheid gesagt hatte und er halt glaubt, dass der Zodiac Killer Angst hatte, dass Kathleen in ihn wiedererkennt, wenn er halt das der Polizei so früh schon sagt. Was auch dumm ist, weil diese Kathleen ist ja bestimmt übelstraum die wird sich da länger dran erinnern als nur Ich finde das auch kein logischer Tag, so.
0: Grund, weil ja. ich würde eher sagen, okay, dass es seltsam ist, wenn es nur in der Lokalzeitung aufgetaucht ist, dass er das weiß. Es könnte schon so ein Anzeichen sein, aber sonst ist ja vier Monate später eher ein Anzeichen dafür, dass er es nicht war, sondern es einfach irgendwo
1: wieder hergebrannt. Ja. so. Kathleen Johns äh, beschreibt den Mann, der sie am 22. März 1990 entführt hatte und bei dem es sich auch vermutlich um ihn so der Killer handelt, als 70 bis 75 Kilo schwer, glatt rasiert und sehr ordentlich gekleidet. Er habe ein weißes Hemd, eine schwarze oder dunkelblaue Windjacke getragen, eine schwarze oder blaue Wollhose und glänzend polierte Navy-Stiefel. Außerdem eine schwarze mit einem elastischen Band fixierte Hornbrille. Am Gesicht des Mannes fielen ihr Aknenarben am Kinn auf, dass er einen ausgeprägten Kiefer hat, ausdruckslose Augen und eine nicht besonders kleine. Nase. Sein Haar soll braun gewesen sein und er habe einen Bürstenhaarschnitt getragen und insgesamt habe der Unbekannte einen seriösen, nicht schwächlichen und militärischen Eindruck gemacht. Der 13. Brief war der längste Brief vom Zodiac Killer an den Chronicles. Dort zitiert er aus der Operette der Mikado von Gilbert und Sullivan oder Sullivan, keine Ahnung. Naja. Dort ändert er den Liedtext der Figur des, des Oberhof Henkers leicht in der für ihn typischen Manier. Also so, wie er seine Texte halt immer geschrieben hat. Der Brief enthält zudem einen Hinweis, dass es in dem Geheimtext des 11. Briefes um, um Radianten und Längenmaße gehe. Außerdem teilt er mit, dass der Spielstand inzwischen für den Zodiac Killer 13 Punkte sind und für das SFPD immer noch 0 Punkte. 28. Oktober 1970. Der Zodiac Killer schickt eine Halloween-Grußkarte an Paul Avery, der als Enthüllungsjournalist für den chronicle arbeitet und auch mehrere Artikel über den Zodiac Killer und seine Mordserien verfasst hatte. Auf der Karte steht unter anderem "Peekaboo, you're doomed", also "Kuckuck, du bist dem Tod geweiht" und außerdem vier Tötungsarten, wie er sterben wird. Der Vorfall erregt weltweites Aufsehen, als der Chronicle ihn an Halloween zur Titelgeschichte macht. Avery, also Paul Avery, von, wird von zahlreichen Kollegen interviewt, wobei er sich von der Morddrohung des Soldier Killers ziemlich unbeeindruckt zeigt und auch meint, dass man nicht jedes Wort hundertprozentig ernst nehmen sollte von ihm und fortan führt er aber trotzdem einen Revolver mit sich und ein Großteil der Mitarbeiter des Chronicle, darunter auch Paul Avery selbst, tragen Ansteckplaketten, also auch so Buttons mit der Aufschrift, I am not Paul Avery, mhm. weil der ja nicht weiß, also der Mörder weiß ja wahrscheinlich nicht, wie er aussieht. Davon will ich nicht unbedingt ja. ausgehen. <lacht> Man kann es ja mal versuchen. Ja. Ne? Ich komme dann mal zum psychologischen Profil des Zodiac Killers. Und zwar hat der Psychologe Murray Mirren äh, den Zodiac Killer analysiert bzw. die Briefe des Zodiac Killers analysiert und er kommt zu dem Ergebnis, dass es sich bei dem Verfasser um einen Mann im Alter von 20 bis 30 Jahren handeln soll. Der Zodiac Killer soll ein weißer, unverheirateter Mann mit ruhiger und wenig einnehmender Persönlichkeit äh, sein, der zurückgezogen und isoliert lebt. Außerdem soll er eine Grundausbildung in Kryptographie, aber höchstens einen Highschool-Abschluss haben und auch wenig lesen, weil er halt in seinen Briefen auch sehr viele Rechtschreibfehler hat. Stattdessen soll er gern ins Kino gehen und Fernsehen schauen. Also ich denke, das hat er einfach als Entschluss gezogen.
0: Vielleicht wegen diesem, weil er das so umgetextet hat.
1: Stimmt. Weil er wie in einem eigenen Film lebt. Wobei er Filme mit sadomasochistischen oder okkult-erotischen Inhalten favorisiert. Außerdem leidet er an Depressionen und einer Psychose des schizophrenen Formenkreises. In seiner Kommunikation spiegelt sich Narzissmus, Infantilität und ein magisches Denken wider. und hinter der Fassade eines geordneten, normalen Lebens verbirgt sich aber der unbekannte Täter mit starken emotionalen Schwankungen. Aus Angst, die Kontrolle zu verlieren, vermeidet er den Konsum von Alkohol und auch normalen sexuellen Kontakt mit Frauen. Der veränderte, moralisierende Tonfall in seinen Briefen aus dem Jahr 1974 könnte auf eine mögliche Suizidalität oder mit zunehmendem Alter nachlassende Dominanz seiner soziopathischen Persönlichkeitszüge hindeuten. <lacht>
0: Ich muss mal kurz bestätigen, dass ich das richtig aufgeschrieben
1: habe. Ja. So das psychologische Profil. Es gab jetzt in den Jahren von 1969 und 1970 mehrere tausend Personen, die als Täter in Frage kommen würde für diese Morde. Aber bei keiner von diesen Personen gab es genug Beweise oder auch keine Indizien für eine Verhaftung oder für eine Anklageerhebung. Da ist Arthur Lee allen, der also ein Verdächtiger, bei dem eben am intensivsten ermittelt wurde und ähm, der halt ja auf jeden Fall der Tatverdächtigste ist. Quasi. auch für mich ehrlich gesagt Ellen, oder also ich nenne ihn jetzt Allen mit Nachnamen das klingt besser als Arthur Lee Allen Ellen war ein ehemaliger Grundschullehrer mit erheblichen persönlichen Problemen der unabhängig von den Zodiac-Ermittlungen mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geriet im Oktober 1969 stand er erstmals im Fokus der Untersuchung noch bevor Paul Stein ermordet wurde das dauerte dann auch bis kurz vor seinem Tod im Jahr 1992 man, also selbst nach seinem Tod, hat man seine DNA immer noch mit Spurenmaterial verglichen, die man eben in, im Laufe der Ermittlungen äh, gefunden hatte. Also zum Beispiel wurde auch Speichel vom Briefumschlag verglichen und sowas. Zudem stammte Ellen aus Vallejo, wo er zum Zeitpunkt der Mordserie auch gelebt hatte. Und die Ermittler gingen davon aus, dass der Täter mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch einen engen Bezug zum, zu den Orten hatte oder zur näheren Umgebung hatte, weil ja auch quasi Opfer, zum Beispiel in dieser Lake Herman Road gefunden wurde und dass er ja, abgeschieden ist und ein Ortsfremder nicht so kennen würde. Ellen <lacht> hat aber ein Alibi. Ellen gab an, am 26. September 1969 nach Salt Point Ranch gereist zu sein. Das ist etwa 120 Kilometer nördlich von San Francisco. Und dort habe er einen Tauchausflug unternommen und sei über Nacht in Salt Point Ranch geblieben. Am nächsten Tag zwischen 14 und 16.30 Uhr sei er dann wieder nach Vallejo zurückgekehrt und dort habe er dann den Rest des Tages zu Hause verbracht. Außerdem konnte er sich nicht daran erinnern, ob seine Eltern zu dieser Zeit auch zu Hause waren und seine Aussage bezeugen können. Der leitende Polizeiermittler beschreibt Ellen in seinem Bericht als 1,85 110 Kilo schwer, eine füllige Figur, kahlköpfig, weiß, 35 Jahre alt und dann fügt er noch hinzu, er lebt bei seinen Eltern und ist Single. Zu den anderen beiden bekannten Zodiac-Anschlägen befragt die Polizei den Verdächtigen nicht. Weitere Ermittlungen gab es dann gegen Allen auch erstmal nicht. Fünf Tage später ermordet der Zodiac- Killer aber dann den Taxifahrer Paul Stein in San Francisco. Da hat sich ein Zeuge gemeldet. Ungefähr ein Jahr später, im November 1970 berichtet der San Francisco Chronicle von einer möglichen Verbindung zwischen der Zodiac-Mordserie und einem ungelösten Mordfall in Riverside, nämlich der Mordfall Cherry Joe Bay. Diese Meldung griffen rasch auch andere Zeitungen in Kalifornien auf, darunter auch die Los Angeles Times und vier Monate später erhielt die Times im März 1971 einen Brief vom Zodiac, den die Zeitung abdruckte. Gleichzeitig nutzte sie die Möglichkeit, nochmal ausführlich über die rätselhafte Mordserie in San Francisco zu berichten. Und am 14. Juli 1971, am Mittwoch, schrieb die Times dann über einen brutalen Angriff mit einer Machete auf einem kalifornischen Campingplatz. Der unbekannte Täter konnte entkommen, aber Zeugenaussagen stimmen mit der Täterbeschreibung des Zodiac-Killers überein, ähm, wie eben die Polizei dann in San Francisco bestätigte. Und Inspektor Dave Toshi hielt es da eben für denkbar, dass der Serienmörder auch für dieses Verbrechen verantwortlich war. Aber kann natürlich auch sein, dass die Zeugen einfach Angst hatten, auch wegen dem Zodiac Killer und dass sie einfach dachten, das ist der, das kann auch sein. Am folgenden Morgen meldet sich beim Polizeirevier von Manhattan Beach ein gewisser Santo Pazzarella. Er erzählte dem Kriminalbeamten Richard Amos von einer Unterhaltung mit seinem Geschäftspartner Donald Cheney, sage ich jetzt mal. Beide stammen ursprünglich aus Vallejo und seien vor geraumer Zeit nach Los Angeles gezogen. Sie hätten sich über den Atem in der Times unterhalten und sie sind sich sicher, dass sie den Zodiac-Killer kennen anhand der verschiedenen Täterbeschreibungen, die sie kennen. Der Mann soll Arthur Allen heißen, Lee Allen meine ich, und soll in Vallejo leben. Amos war Panzerella und Chaney zur Befragung in seinem Büro. Diese erzählten ihm, dass sie mit Allens Bruder Ron zusammen im College waren und über Ron hätten sie auch Arthur bzw. Allen kennengelernt, mit dem sie seit rund zehn Jahren auch bekannt. Sie haben ihn aber zuletzt am Dezember 1968 getroffen und Chaney habe mit Arthur Allen zudem in der Vergangenheit mehrfach Jagdausflüge unternommen und sich auch ausführlich mit ihm unterhalten. Chaney erinnert sich dabei besonders an einen Moment. Sie hätten beide ein Gespräch in dieser Art geführt. Was würdest du machen, wenn alles erlaubt wäre? Allen soll darüber fantasiert haben, wie er die Treffpunkte von jungen Liebespaaren beobachten würde. Er würde sich eine mit einer Taschenlampe anfertigen, sodass er im Dunkeln dann zielen könne. Und somit will er dann die Jagd auf die Teenager machen. Allen habe ausgeführt, wie die Polizei dann hilflos reagieren würde. Es seien Morde ohne Motiv, bei denen es auch keine Anhaltspunkte für irgendwelche Ermittlungen gäbe. Und dann würde er damit die Behörden auch noch ärgern, indem er ihnen Nachrichten zusenden würde und sie auf falsche Fährten locken würde. Und die Briefe würde er dann mit Zodiac unterschreiben. Allen habe auch darüber gesprochen auf die Reifen eines Schulbusses zu schießen, um die kleinen Sonnenscheine auszuknüpfen, wenn sie aus dem wenn sie aus dem Bus stürmen würden. Also er, er wollte die Kinder auch umbringen. Janie und Panzerella beschrieben das äußere Erscheinungsbild von Ellen und fügten einige weitere Details hinzu. Nämlich ist der Mann sehr intelligent, aber häufig auch sehr aufbrausend. Und gerade gegenüber Frauen reagiert er sehr feindselig, er ist ja auch Single. Aber das, also ähm, nicht alle Leute, die Single sind, sind so aber das hat auch, denke ich, einiges noch damit zu tun. Er sei nie verheiratet gewesen. Mit seiner Mutter ist er auch nicht so gut ausgekommen, weil die, diese ihm permanent wegen seines Übergewichts kritisiert. Er besitzt mehrere Waffen, von denen er auch meistens eine bei sich trägt. Und Ende der 1950er Jahre habe er einige Zeit bei der Navy verbracht, soll dort aber nicht ehrenhaft entlassen worden sein. Und außerdem käme oder kommt er mit Autoritäten nicht klar. Und es gibt auch ein Gerücht, dass er sich an kindern vergriffen haben soll jedenfalls wurde Allen immer wieder von der polizei beobachtet und dann auch nochmal genauer befragt und ohne dass die beamten ihn darauf ansprachen brachte Allen dann auf einmal das gespräch auf dass der zwei blutbefleckte messer im wagen mit sich hört obwohl die beamten nicht gefragt haben und das blut habe er von einem huhn weil er ein huhn damit getötet hat und offensichtlich ging Allen davon aus dass die polizisten über den vorfall bescheid wissen das war aber nicht der Fall. Fall. Und ebenso merkwürdig war auch, dass Allen ähm, gestand, dass er sich in Riverside aufgehalten hat, als dort die 18-jährige Cherry Joe Bates ermordet wurde. Und auch auf dieses Thema hatten die Beamten ihn nicht angesprochen. Außerdem gab Allen zu, mehrere Schusswaffen zu besitzen, wie das die anderen schon erzählten. Und ausschließlich nur vom Kaliber 22, was ja auch am Tatort gefunden wurde mal. Die Polizisten warfen dann einen kurzen Blick auf Allens Arm diese stammte vom Hersteller Zodiac und seine Mutter habe ihm die Uhr ungefähr zwei Jahre davor geschenkt. Laut Ellen hat die Mutter sie ihm vor zwei Jahren geschenkt, aber das können, wissen sie auch nicht genau. Laut dem Vernehmungsprotokoll sicherte Ellen den Ermittlern ausdrücklich seine volle Unterstützung zu und sehnte den Tag herbei, an dem Polizisten nicht mehr als Bullenschweine benannt werden. Und ein Begriff, den der Zodiac häufiger in seinen Briefen eben verwendet hatte, war Bullenschweine. Schweine. Außerdem fragten die Ermittler Ellen, ob er sich jemals mit anderen Leuten über den Zodiac-Fall unterhalten habe. Er meinte, er kann sich erinnern, mal mit Mr. Kidder und Mr. Tucker vom städtischen Amt für Erholung und Freizeit darüber gesprochen zu haben, aber er sei sich auch nicht 100% sicher darüber. Und Ellen steuerte noch ein weiteres Detail bei. Er erzählte von einer Kurzgeschichte, die er auf der Highschool gelesen hat und die bei ihm einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, nämlich das grausamste Spiel von Richard Connell im Original The Most Dangerous Game und es ist exakt die Formulierung, die auch der Zodiac Killer in seinen früheren Briefen benutzt hatte. Es gab viele Indizien dafür, dass... Einen Zusammenhang zwischen den Morden und Allen gibt, aber es gab auch drei Durchsuchungsbeschlüsse, einmal 1992, 1991 und 1992 kurz nach Allens Tod, aber keinen einzigen Beweis dafür, dass er der Mörder ist. Allens DNA stimmte bei einem im Jahr 2002 durchgeführten DNA-Vergleich nicht mit dem Speichel unter einer Briefmarke eines von Zodiac versandten Briefes überein, wobei diese Briefmarke auch nicht zwangsläufig von Zodiac aufgeliebt wurde. Ellen starb 1992 im Alter von 58 Jahren und bis heute wurde der saudi Killer, nicht gefunden. Er aber immer noch viele Experten an den kryptischen Code, die er hinterlassen hat.
0: Erstmal zu der psychologischen Analyse von ihm. Mhm. Ich finde, das Argument, er wäre nicht super intelligent wegen den Rechtschreibfehlern, nicht so logisch, weil, dass er diese Geheimschrift gemacht hat, die schon so lange nicht entschlüsselt wurde, ist ja schon ein Zeichen dafür, dass er da recht gut drin war und mhm. da reicht ja auch nicht ein Grundkurs in diese krypto kryptographie mhm. Deswegen denke ich schon, dass er recht intelligent war und Rechtschreibfehler kann man ja auch mit Absicht einbauen. Es wird ja auch häufig gemacht, dass eben nicht mhm. der, also, dass man nicht weiß, aus welcher Schicht diese Person kommt. Außerdem, wenn es dieser Ellen wäre, würde das ja auch also darauf hindeuten, weil der war ja scheinbar auch recht intelligent. Mhm. Ich habe mir jetzt zwischendrin aber gedacht, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel der, immer wenn er halt angedeutet hat, dass es das sein Name sein soll, mhm. dass es nicht, dass kein Name ist. Das glaube ich tatsächlich, dass es gut sein könnte, dass er nie seinen Namen da ja. gezeigt hat, weil einfach die Gefahr zu groß ist, dass mhm. doch jemand erkennt. Und dass er einfach wirklich eine wilde Reihenfolge von irgendeinem welchen Zeichen da benutzt hat und ich könnte mir vorstellen, dass der Zodiac Killer nicht eine Person ist, ja, sondern das dass es entweder mehrere Personen sind oder vielleicht sogar mehrere voneinander unabhängige Täter, weil die Taten überhaupt, also teilweise überhaupt nicht richtig übereinstimmen und er aber von der Art in den Briefen und so hat er sich ja nie richtig verändert. Die Taten, die also es hat sich ja zum Teil auch wiederholt, aber dann ersticht er plötzlich die einen und da hat er hier dann eine Maske auf und da irgendwie nicht und das finde ich hm. schon ein bisschen seltsam. Und auch diese erste Beschreibung stimmt dir nicht mit der zweiten Beschreibung überein. Also es ist schon ein Unterschied, ob jemand 1,88 oder 1,75 groß ist. Mhm. Und auch in den Kilos, also bei dem einen war es ja auch so, dass er irgendwie keine Ahnung, 75 Kilo oder so bis 80. Und bei dem anderen war es ja 110 Kilo. Also ja. das ist schon ein großer Unterschied. Deswegen, was, wenn das überhaupt nicht ein Täter ist, sondern halt mehrere Täter, die vielleicht zusammengearbeitet mhm. haben oder die sich vielleicht sogar gar nicht kannten. Und ja, diese Aussage, ja, die Briefe sind eigentlich, also stimmen eigentlich so überein und so, das würde schon Sinn ergeben. Ja, das kann sein, aber das wurde ja auch abgedruckt. Vielleicht war jemand auch besonders gut darin, das zu fälschen. Und ich glaube, wenn du wirklich Ahnung davon hast, kannst du es auch recht gut, ohne dass es jemand merkt machen. Trotzdem glaube ich eher, dass es wahrscheinlich mehrere zusammenarbeitende Täter sind. Und glaube auch tatsächlich, dass er mehr Leute umgebracht hat, als bestätigt ist, weil... Er hat ja immer wieder gesagt, er hat Leute umgebracht. Wenn ihm aber Sachen zugeschrieben wurden, die er nicht getan hat, laut ihm, dann hat er es ja auch widerlegt. Mhm. Also hat er gesagt, nein, das war ich nicht. Ich habe nicht diese, irgendwie, was war das, dieser Anschlag auf die Polizeiwache, das mhm. war ich nicht. Aber ich habe wieder jemanden getötet. So, mhm. wieso, das könnte er auch einfach auf seine Kappe nehmen, wenn er möchte, dass. Ja, dass Leute denken. Genau.
1: Deswegen kann ich mir gut
0: vorstellen, dass da wirklich mehr. Ja,
1: ich glaube auch, wie ich das vorhin schon gesagt habe, dass es echt wirklich wie ein Spiel war für den oder für die Leute, die dahinter stecken. Ich könnte mir das sogar eher vorstellen, dass es mehrere sind, weil das für die dann halt auch so ein Spiel ist, zu dritt ja. so oder zu zweit oder zu viert so. Und weil er eben, weil er diesen Punktestand hatte und dass er gesagt hat, das und das war ich nicht, dafür habe ich das gemacht, weil er auch, gehört ja nicht zu seinem Spiel, dass andere Leute sagen, er hat den und den umgebracht, das waren seine Spielregeln und oder deren Spielregeln und die haben das so geplant und so also ich glaube auch dass es mehrere leute waren aber auch das mit dieser entführung
0: passt doch überhaupt nicht in das bild rein ja keine ahnung ich glaube irgendwie nicht dass es eine einzelne person war aber ja, mir, ist, mir ist jetzt erst wieder so richtig auffallen dass ich mich eigentlich nie richtig mit dem saudi keller beschäftigt habe ich wusste immer dass er diese briefe geschrieben hat und dass man nicht weiß wer er ist bis heute aber ich ähm, wusste nicht was sein modus operandi ist und ich ja. also beziehungsweise was er für Taten begangen hat. So, mm. Ich hätte gar nichts drüber sagen können. Irgendwie ist der an mir einmal vorbeigezogen, glaube ich. Aber auch zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, fällt mir halt noch so ein. Irgendwie so ein 60er, 70er, 80er gefühlt sind da alle so großen ja, schlimmen Serienmörder. Das war auch,
1: war auch einer von denen, der damit so angefangen hat und nach ihm kamen noch andere große Serienmörder. Also das nicht mit ihm angefangen, das weiß ich nicht, aber der hat es geprägt sage ich jetzt ja. mal. aber allgemein diese
0: Zeit ist ja. geprägt von ja. so großen, schlimmen Straftaten, die irgendwie so weltbekannt sind. Ja, das stimmt. Ja. Mir ist zu diesem Thema auch noch ein anderer Serienmörder eingefallen, der auch so lange gesucht wurde. Weißt du noch, also die Geschichte vom Golden State Killer. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ihr die auch kennt, aber der hat, boah, wie viel Morde waren es? Ich glaube ich zweistellig und über 100 Einbrüche und ich glaube Sexualdelikte und man hat ihn ja auch ewig gesucht. Hm. Und, und das doch auch letztens erst. Ja, es vor so zwei, drei Jahren ja, ich glaub, hat man das. ihn gefunden und zwar durch so eine DNA Datenbank, wo man es also wie so My heritage oder so ja. wo man halt herausfinden kann, wo man ungefähr kommt und dann findet man Leute, mit denen man angeblich verwandt ist und da war ein, ich glaube ein Neffe von von ihm, also auf jeden Fall ein Verwandter. Von ihm und die Polizei hat eben DNA damit abgeglichen und hat Teil-DNA wiedergefunden. Und dadurch konnte man ihn finden. Und der war mal Polizist. Ja, stimmt. Ja, und... Ich habe gestern erst ein Video angezeigt bekommen, weil der irgendwie noch mal vor Gericht war während Corona mit so einer Maske. Und ja, das ist voll krass, aber ich glaube, der saudi Killer lebt nicht mehr. Konnte ich mir gut vorstellen. Glaube ich auch nicht. So, die meisten, die zu dieser Zeit gemordet haben, sind jetzt schon ziemlich alt. Ja. Wenn er so 30 war, das war 68. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass der schon tot ist. Wenn es dieser Ellen war, dann... Dann ist er eh tot. Ja, eben. Und es ist ja auch nichts mehr passiert, was ja. man ihm zu schreiben würde jetzt. Deswegen, ich kann mir auch vorstellen, dass das nie richtig aufgeklärt wird, außer ja. irgendwie über einen Groß, irgendwie, keine Ahnung, Urgroßenkel oder sowas. Ja. Und dann weiß man, ah ja, der war's. Aber ich glaube, so ein befriedigendes
1: Ergebnis wird es da nicht mehr geben. Nee, denke ich auch nicht. es ist schon so lange her, über 51 Jahre. Ja. Und immer, immer noch weiß man es nicht. Wobei ich es auch krass finde, wenn so nach 15 Jahren oder 20 Jahren so Leute wieder gefasst werden, weil du denkst dir so als Mörder oder als Täter, ja, 10 Jahre sind rum, die werden mich eh nicht mehr finden. Und dann finden sie dich.
0: Ja, und das wird, die Wahrscheinlichkeit wird ja immer größer, dass
1: man... Ja, mit der neuen Technik ja. und so.
0: weil ja auch die, die Täter früher halt auch weniger geachtet haben, weil es diese mhm. Technik nicht gab. Ja. Aber ja, bei äh, vielen Sachen, denke ich, wird da noch so ein Ergebnis ja. irgendwann rauskommen. Glaube ich auch. Gut, wir machen jetzt mal einen Switch rüber zu unseren Empfehlungen. Ich empfehle unbezahlte Werbung hier. Und wir kriegen gar nichts dafür. Habe ich selber gekauft. Diese, wartet, Finn Crisp Snacks und zwar Roasted Peppers and Chipotle Tasty Rice Snacks. Das ist wie Brotchips in ein bisschen gesünder Form. 60% less fat than regular potato chips und die gibt's im Rewe. Da gibt's auch so Sour Cream Onion, aber ich finde die besser. Und ich finde die richtig geil mit so einem Humus. Einfach reindippen und dann
1: snacken. Das ist meine Empfehlung heute. Okay. Ich habe letztens, beziehungsweise habe nicht ich den Tee gemacht, sondern der Michi hat den Tee gemacht, der uns unser Intro produziert hat, in dessen Studio wir auch gerade sitzen, damit wir aufnehmen können. Der hat letztens Kräutertee mit Zitrone gemacht und das war Voll geil, weil so Kräutertee mag ich eigentlich nicht so gerne, weil das erinnert mich immer ans Kranksein und wenn ich krank bin, dann versuche ich da immer voll viel zu trinken und das finde ich dann irgendwann voll eklig, aber mit Zitrone, also mit so einem Zitronenspritzer drin, schmeckt das ganz anders und voll lecker. nee ich stehe auf Kräutertee, immer,
0: überall, ich mag ja keinen Früchtetee. Hm. Aber Zitrone in Kräutertee, Zitrone überall, auch Wasser ja. mit Zitrone einfach in so einem Schuss Zitronensaft, ja. das macht irgendwie alles besser. Das stimmt. Ja, und jetzt kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik, würde ich sagen, nach einer kurzen Pause. Und zwar Schmaus oder Kraus. Uh. Ähm, ich fange an und ich mache einfach genau da weiter, was ich gerade schon angesprochen habe, weil ich glaube, ich habe das noch nicht erzählt. Ich finde Früchtetee scheiße. Also als Kind mochte ich das gerne. Ich glaube, es gibt kaum ein Kind, was keinen Früchtetee Tee mag, dann magst du, glaube ich, gar keinen Tee eher. Und da mochte ich immer gerne halt so Waldfrüchte oder sowas. Aber das könnte auch damit zusammenhängen, dass ich halt intolerant bin. Ich musste davon immer aufstoßen. Und irgendwie fand ich das dann irgendwann sau eklig Und inzwischen, weil ich halt das Gefühl natürlich nicht mochte, vor allem als Kind, inzwischen finde ich einfach Früchtetee nicht mehr nice, weil mir das einfach zu süß ist. Und ich finde Menschen, die dann auch noch Zucker reintun, das da ist bei mir vorbei. Also wer dann in den Früchtetee noch Zucker rein tut, da stimmt irgendwas nicht, weil die sind schon so süß und das will ich irgendwie nicht. Weil, wenn ich doch was Süßes trinken will, dann trinke ich eine Limo oder sowas. Das ist einfach nicht so mein Ding. Ich mag das dann auch nicht so warm, also so ein Eistee, einen Süßen, das ist gar kein Ding. Das finde ich ist auch wieder was anderes, aber so aufgebrüht Waldfrucht, das mag ich einfach nicht. Bei Eistee ist eh was ganz anderes, aber ja, ich trinke keinen Früchtetee, ich stehe auf. Pfefferminz, Kamille, Salbei mag ich auch sehr gerne. Ich hasse Salbei-Bonbons, aber ich liebe Salbei-Tee.
1: Ich mag Salbei-Tee gar nicht.
0: Ja, das mögen ja die meisten nicht. Ist auch voll das Krankheitsding. Aber bei mir gab es nie Salbei-Tee, wenn ich krank war. Vielleicht mag ich es deswegen so gerne. Und natürlich schwarz-grün, alles Mögliche. Aber ja, Kräutertee ist mein Ding.
1: Okay, ich habe was, aber viele Leute, die... Ich finde es nicht komisch, aber viele Leute, denen ich das erzählt habe, die reagieren immer ein bisschen komisch. Ich mache es oft so, wenn ich alleine unterwegs bin, dass ich mir im Kopf Szenarien ausdenke, wo ich richtig agro reagiere. Also... <lacht> ich stelle mir so vor, dass mich irgend so ein, keine Ahnung, ein ekelhafter Typ anspricht oder so ein alter Mann oder so und, oder mich an also angafft oder irgendwie sowas und dann stelle ich mir vor, wie ich im Kopf anspreche, dass mir das nicht passt und halt aber so voll agro und bedrohlich, dass die so checken, so boah, ich darf sie nicht so angucken. Also, weißt du, mhm. was ich meine? Weil im Sommer zum Beispiel, da habe ich das erste Mal was gesagt, bei einem alten Mann, der mich angestarrt hat, habe ich ihn gefragt, äh, wieso er mich anguckt, ob es irgendwas an mir gibt, was, also wieso er mich so anstarren muss die ganze Zeit, weil ich ich hatte nicht mal eine so Hotpants an oder was nee, weiß ich, Ohn. was auch kein Grund ist einen so anzustarren, aber ich war normal angezogen und der hat mich so widerlich angeguckt und nachdem ich das gesagt habe, hat er sofort weggeguckt, der hat sich nicht entschuldigt, der hat nichts gesagt, der hat einfach weggeguckt und mich dann nicht mehr getraut anzuschauen und das war echt ein gutes Gefühl und deswegen denke ich mir so was immer aus. Es muss nicht mal irgendwie so ein alter ekliger Mann sein, sondern einfach auch zum Beispiel jetzt bei meiner Arbeit irgendwelche Gäste, die mich äh, anstressen aus irgendeinem unnötigen Grund, wo ich halt für mich einstehe und ja genau, für mich einstehe und mich verteidige und nicht einfach so es so hinnehme, weißt du, daran will ich arbeiten. Deswegen denke ich mir solche Szenarien aus. Ja, also im ersten Moment habe ich gedacht, okay, weird. Ähm,
0: <lacht> wo, wohin geht dieses <lacht> Ding jetzt? Aber es macht voll Sinn und es ist halt halt eine geistige Vorbereitung ja. darauf, wenn dann so eine Situation kommt. Man weiß ja nie, ob man dann wirklich so reagiert, aber ja. so was würde man jetzt in der Psychotherapie auch machen, ähm, dass man sich überlegt, ein, ein Szenario und dann schaut, wie man da reagieren würde. Das ist also gar nicht so dumm und eigentlich yes. voll gut. Also Danke. das würde ich mal sagen, ist mal ein Schmaus, würde ich mal sagen. Das ist was, wo ihr euch mal ein Beispiel dran nehmen könnt. Danke. <lacht> nice.
1: ähm,
0: ja, ja ich, ich weiß gar nicht, wir haben am Anfang so viel geredet, dass ich jetzt eigentlich gerade gar nichts mehr zu sagen habe, weil wir brauchen ja für die zweite Folge, die wir jetzt gleich im Anschluss aufnehmen werden, auch noch Themen, über die wir reden, weil wir haben jetzt keine zwei Wochen oder drei dazwischen, ja. deswegen müssen wir jetzt eigentlich uns noch ein bisschen von unserem Gelaber aufsparen für die, für die zweite Folge, die wir aufnehmen wollen. Deswegen würde ich sagen, beenden wir hier das Ganze. Ihr könnt euch auf, ich glaube, das kommt so Sogar am 1. August vielleicht sogar raus die zweite Folge, mhm. damit es schön zeitlich passt. Da könnt ihr euch nochmal drauf freuen und Ihr könnt ja, die Folge jetzt ist ja lang genug, wir sehen es ja, <lacht> da ein bisschen was aufsparen und immer mal wieder reinhören. Und dann habt ihr was über die Sommerpause, in der ja. ihr Alex Fälle dann leider nicht hören könnt. Oder okay. ihr hört einfach
1: noch mal alles von vorne. Wäre auch gut. Mhm, das könnt ihr auch gerne machen. Vielleicht sollten wir einfach so Nachrichten verstecken in jeder Folge. Ja, geht's geht es auch immer so YouTube-Videos, wo man sich
0: dann zusammenschließt und dann, wenn du die Buchstaben zusammenfügst, dann... Ich kommt ein Lösungswort und du hast, dann wird einer, der das schreibt, ausgelost und gewinnt was.
1: Irgendwann mal machen wir sowas. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, Gewinnspiele gibt es bei uns jetzt noch nicht, weil wir sind arme Studenten und <lacht> wir haben leider kein Geld dafür. Ja. Aber damit wir vielleicht irgendwann mal Geld dafür haben, wäre es mega cool, wenn ihr uns auf Instagram folgen würdet, leichenschmauspoddy und uns natürlich auf Spotify, Leichenschmaus oder auf iTunes, Leichenschmaus, folgen würdet und uns eine gute Bewertung geben würdet. Es geht leider nur auf iTunes oder ihr geht natürlich auf unsere Website-Leichenschmaus, WordPress, genau. Da könnt ihr uns auch einen Kommentar schreiben und uns praktisch bewerten. Das wäre ganz toll, denn das hilft uns sehr weiter. Wollen wir noch was sagen? Nee, genug Support, mehr brauchen wir gerade nicht. Ja, und wir, wir wollen natürlich, dass ihr im September dann wieder reinhört. Jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend. Wir hoffen, die Folge war sehr interessant für euch. Und ich sag tschüss. Ciao. -i.